0: Kinderzimmerhelden, der Fußball-Podcast mit Jasper Warrelmann. Hey, cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Auf dich wartet hier heute der zweite Teil meines Gesprächs mit Michelle Mazingu-Dinsey. Wie du siehst, es ist genauso lang wie Folge 1, allerdings völlig berechtigt, weil wir echt viele Themen besprochen haben. Zum einen sprechen wir über seine Alkoholprobleme während der aktiven Karriere, sprechen über die legendäre Pokalsaison von St. Pauli, wo er das ein oder andere Tor geschossen hat und am Ende den Bayern gegenüberstand im Pokal-Halbfinale und danach sprechen wir über seine Trainerkarriere in der Karibik, weil Vincey dort mal Nationaltrainer war. Heute Abermals eine sehr, sehr interessante Folge. Ich kann dir nur raten, sie von vorne bis hinten zu hören. Und solltest du nicht ganz so viel Zeit bringen, verweise ich auf die Zeitmarken, die ich in die Beschreibung gepackt habe. Da kann man dann immer mal ein bisschen hin und her springen. Also, vorn auf für Teil 2.
1: Du bist Bundesligaspieler, du, du, du verdienst viel Geld und, und, und ja, müsstest dir normalerweise keine Gedanken machen, was das jetzt angeht, sondern ähm, du machst dir ja Gedanken, weil du nicht spielst. Das ist ja das Kranke an der ganzen Sache. Also eigentlich geht's es ja gut. Nur du spielst nicht. Klar, ähm, ist das Gleiche, wenn du im, im Büro sitzt und dein Chef sagt, nee, du kommst nicht mehr ins Büro, du sitzt jetzt, oder du bist im Büro, aber du arbeitest jetzt hier nicht, du machst nichts. Und so war es ja dann für mich auch. Klar, hat sich da was abgespielt. Und, unzufrieden, du bist äh, unzufrieden, weil du nicht spielst, du probierst irgendwelche Antworten zu bekommen, du, bombst, du bekommst keine Antworten, du, du, du deine Beziehung ist äh, im Arsch, äh, das lief auch nicht so rund, ähm, ähm, dann hatte ich äh, Leute um mich herum, die eigentlich auch nur äh, keine Ahnung, die das Tollste vom Himmel erzählt haben, Berater war auch nichts, äh, also das war, da waren viele, viele Faktoren einfach gewesen, wo ich, wo der beste Freund der Alkohol einfach nur, wo du dich dann in deiner Stammkneipe setzen konntest oder zu Hause sitzt und, und, und dann einfach nur gesagt hast, ach, dann freu dich und genieße es. Und so habe ich es halt eine ganze Zeit lang im auch gemacht. Du hast deinen, deinen, deinen Stress, deine Un, Un, Unzufriedenheit, hast du dann einfach mit dem Alkohol äh, ja probiert, wegzutrinken, was natürlich absoluter Quatsch ist. Weil morgens bist du aufgestanden und musstest dann gleich wieder zum Training. Das ging ja glücklicherweise immer ganz ordentlich. Ne? Ähm, aber es war trotzdem eine sehr, sehr harte Zeit für mich, weil du hast davor alles gespielt und ähm, warst nicht jetzt ich, oder ich sag mal kaum wegzudenken und dann kommst du irgendwo hin, wo, wo, wo natürlich auch die Mentalität anders ist, du hast eine andere Hautfarbe, du wirst auch schon ein bisschen anders geguckt und das, das verfolgt dich ja eh dein ganzes Leben lang, aber dass es denn auch so ist, das hätte ich mir nie gedacht und ähm, hatte trotzdem eine ganz tolle Mannschaft auch da. Ich habe sehr, sehr viel auch, trotzdem ich wenig gespielt habe, äh, gelernt auch äh, was, was auch gerade die Trainingsmethoden und es hieß ja immer, dass er halt sehr, sehr knallhart ist und dem, aber es hat mir nichts ausgemacht. Mir hat es nichts ausgemacht. Der konnte mich trietzen, wie er wollte. Er hat, gemerkt, er hat gemerkt, er kriegt mich nicht kaputt. Und das habe ich halt zwei Jahre durchgezogen. Und von daher war ich mir treu, klar, aber ich habe es dann halt außerhalb des Platzes mit Alkohol dann halt für mich äh, probiert, dann eben auch irgendwie zu, ja, zu überspielen auch. Ne? Also, Probiert wirklich so ein schauspieler zu sein
0: ja du du bist jetzt einer der wenigen würde ich mal sagen der ja der dazu steht der ja damit offen ja offen umgeht wie hoch ist denn die dunkelziffer also es, es wird ja du wirst ja wahrscheinlich in, äh, bei jetzt 60 oder äh, vielleicht davor oder danach nämlich der einzige gewesen sein der mal getrunken hat
1: nein Alkohol ähm, ist generell ein Begleiter des Sports. Da müssen wir uns nichts vorzumachen, vormachen. Ja? Wenn du Meisterschaften siehst äh, oder, oder, oder generell Spiel, Spiele sind vorbei, ähm, ähm, dann siehst du unheimlich viele Spieler, die dann eben auch mal das Glas hochheben in die, in die Kamera. Ähm, das ist da, das kann man nicht verneinen. Und äh, wer es macht, der, keine Ahnung, dann ist er sich selber nicht treu. Aber es ist das ist sowohl in der ersten Liga so, aber auch in der Kreisklasse so. Ja, wir haben damals in, der, in Schöneberg, naja in Schöneberg, aber in Wannsee oder in Lichterfelde, da hatten wir auch unsere Kästen äh, Bier oder was auch immer mit ähm, in, 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 in der Umkleidekabine. Und, und das ist heute noch so, das wird auch in, nach unserer Zeit so sein. Und die weiß ich wie viele Generationen, solange wir die Menschheit, Menschheit haben, wird das uns auch äh, immer wieder begleiten und da können wir uns nichts vormachen. Die, die, die Geschichte ist eben so, dass eben auch ganz viele Leute ein Riesenproblem damit haben. Nicht öffentlich mit umgehen. Wir haben viele andere Themen, die eben auch in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen werden. Aber es ist auch jeder selber dafür zuständig, ja? ob er das gerne machen möchte oder nicht. Ich kann halt nur das sagen, was, wie es mir widerfahren ist. Ich würde niemanden anderen damit ins Boot nehmen, dass eine Ziffer da ist, ist klar. Ja. Aber man kann nur warnen, es ist nicht immer alles nur rosa-rot wenn man sich da zu irgendetwas verleiten lässt, dann muss man eben auch mit den Konsequenzen äh, dann eben auch leben ja. Und die habe ich natürlich aber auch äh, doppelt und dreifach in meinem Leben oder ja gerade
0: in meiner Karriere dann eben auch bekommen ja ähm, ich glaube im November 2001 äh, hast du dann den Schlussstrich äh, ja mit Alkohol gezogen hast dann gesagt äh, ja bis oder was heißt bis hier noch nicht weiter aber ich trinke jetzt nicht mehr du warst da mittlerweile in Osnoda. und warst dann auch ab dem ersten ersten das erste mal vereinslos für ein halbes jahr was was geht einem da durch den kopf ich meine du warst du warst zu dem zeitpunkt 30, also im besten fußballeralter und auf einmal ja auf einmal hat man keinen hat man keinen verein mehr
1: ja das wusste ich ja selber nicht dass man nur einmal, einmal wechseln kann weil ich war, in, ich war in Griechenland da war eigentlich der Vertrag schon fix mhm. ähm, bin äh, dann aber da abgehauen bin nach äh, England geflogen zur Queens Park Rangers die, die hatten äh, ein starkes Interesse an mir und habe dann da eine Woche noch äh, mitgemacht ähm, konnte aber nicht wechseln weil ich ja schon einmal nach Oslo in der während der Saison von Hannover weg, weggewechselt bin und das das gab das war natürlich auch nochmal ein Brett für mich ich wollte immer gerne oder ich hätte gerne in England gespielt ich glaube das hätte auch ganz gut so zu meiner Spielart gepasst aber es sollte nicht sein also gerade aufgehört mit dem Alkohol mein Vater hatte genau in dem an dem Novembertag einen Schlaganfall und danach habe ich mir noch einmal aber sowas von die Kante gegeben das war so mein letztes Mal bis heute und ähm, und ein paar Monate später ist er dann halt im zweiten Schlaganfall dann gestorben. Aber die Zeit von dem Moment, wo ich aufgehört habe und dann eben Beziehung war Ende, zwei Kinder und getrennt, arbeitslos, diesen 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 Prozess generell vom Alkohol wegzukommen war ja auch jetzt nicht so einfach. Also das habe ich selber gemacht. Ich habe jetzt mit niemand anderen, ich habe mir keine Hilfe gesucht. Das ist, ist so ein Ding bei mir, was was ich was ich verbrocke, das probiere ich selber auch wieder gerade zu gehen, egal was es ist. Und, ähm, und dementsprechend hatte ich mir den Stress ja selber, selber eben auch schon sehr, sehr hoch gesetzt, also dass ich da wegkommen wollte. Von, und ja, kein Verein. Und das hieß für mich, ja, du musst was machen. Du kannst jetzt nicht zu Hause warten und denken, dass dann irgendeiner kommt, sondern ich habe mir da so ein Programm aufgelegt, wo ich dann eigentlich. Ja, bis zu ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Anruf dann bekommen habe, dass ich in, in Braunschweig mittrainieren darf, mich fit halten darf, ist ja ein bisschen Zeit auch reingegangen. Ich war zwischendurch in Mannheim beim Kumpel, der da auch gespielt hat, durfte ich mich auch noch eine Woche fit halten. Ähm, habe ich äh, mir ein Trainingslager da aufgehamstert. Also ich hatte nur einen Sonntag frei. Ansonsten hatte ich immer zwei Tage, äh, zwei bis drei äh, Trainingseinheiten am Tag, wo ich dann halt mein, mein Ding gemacht habe, um halbwegs fit zu bleiben, um um dann, ähm, wenn der Tag dann kommt, dass du dann nochmal ähm, ja angreifen darfst. Ne? Und, dann, und dann kam der Anruf, wo ich
0: dann nach Braunschweig durfte. Ja, du du spielst zwei Jahre in Braunschweig. Es wird nicht nicht Griechenland und auch nicht auch nicht England. Ähm, ihr steigt aus der zweiten Liga ab, aber du bleibst trotzdem dem Verein treu. Hast auch, glaube ich, nach Statistiken dann im zweiten Jahr deine beste äh, ja Saison. In deiner Karriere, ähm, du, du bist Braunschweig auch nach wie vor immer noch sehr stark verbunden,
1: stimmt das? Ja, natürlich. Sie haben mir die zweite Möglichkeit gegeben, dort ähm, wieder in den deutschen Fußball zurückzukommen. Ähm, bin ja kein Freund von Statistiken oder weiß auch was auch immer. Ähm, die Gesamtsituation war eben so, dass, dass, dass die Menschen, die Fans, der Verein, der Vorstand da mir eben Vertrauen geschenkt hat. Ähm, trotz der Fehler, die ich damals dann eben eh gemacht habe und da äh, kann man nun mal nicht wegweisen, die sind ja nun mal da, aber ähm, trotz alledem haben sie da was gesehen in mir, was, was, was eben auch helfen kann und ähm, ich bin ab dem Moment an, wo ich die zweite Möglichkeit bekommen habe, ein völlig anderer Mensch geworden und habe dann eben auch für den Fußball gelebt, um, um auch wirklich das Optimale dann da rauszuholen und Dementsprechend ist auch in der zweiten Liga mir sehr viel gelungen. Aber natürlich auch in dem zweiten Jahr, wo viele eigentlich auch gedacht haben, ich bin zum Afrika Cup gefahren, kam dann wieder oder zur Nationalmannschaft gefahren, wo jeder gedacht hat, der bleibt nicht, der geht auf jeden Fall weg. Und für mich stand fest, kann kommen, was will. Ich werde auf jeden Fall den Weg mit runtergehen, weil ich dem Verein dankbar dafür war, dass sie mich überhaupt aufgenommen haben. Und auch dies haben mir sehr, sehr viele Menschen in Braunschweig sehr hoch angerechnet. Ähm, hätten mich gerne auch länger da gehabt. Aber ich wollte nicht ein Jahr unterschreiben, weil du kommst natürlich dann auch in ein Alter rein, wo du dann sagst, naja, ist ja alles gut und schön, aber ähm, ein Jahr, was passiert dann? Ja, sondern ähm, hab dann eben die Möglichkeit bekommen, dann eben wieder nach Saporti zurückzukommen. Und das ist natürlich für jemanden, der sich hier eben sehr, 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 sehr wohl gefühlt hat, zwischendurch auch immer wieder mal da war, ähm, haben vor das Abschiedsspiel gemacht, wo wir dann auch ähm, sehr viel Spaß hatten. Aber auch so viele Leute hier habe in Hamburg, mit denen ich sehr gut klarkomme, war das natürlich ein unheimlich geiler, geiler Moment, wo ich mich damit mit Stani zusammengesetzt habe. Wir haben offen und ehrlich darüber gesprochen, wie es aussieht. Ähm, ja, und dann haben sie gesagt, zwei plus eins. Ist doch so, alles klar. Da gab es ja nicht viel drüber
0: nachzudenken. Ja, es, es geht dann nochmal nach, ja wie du schon gesagt hast, nochmal nach Hamburg. Und äh, du hattest vorhin das schon mal angerissen, die Pokalsaison 05, 06. Da würde ich jetzt gerne mit dir nochmal ja, so ein bisschen bisschen durch die Spiele durchgehen, ein bisschen in in Erinnerung schwelgen, weil du ja auch an an den Siegen äh, gegen die Bundesligisten auch einen erheblichen Anteil äh, Anteil hattest. Ich habe mir vorhin die Spiele nochmal noch mal angeguckt um mir ja auch den, den Platz unter anderem gegen Bremen gegen Bremen noch mal noch mal anzuschauen. Ähm, ja, gut, erste Runde, ihr kommt gegen Burghausen weiter, zweite Runde ihr kommt gegen Bochum äh, weiter mit 4 zu 0, gegen den äh, ich glaube, Zweitligameister sind die. Ja, die
1: waren sind nicht da, äh, ohne Gegentor äh, waren die Tabellenführer in der zweiten Liga. Äh, Burghausen habe ich übrigens nicht mitgespielt.
0: Deswegen äh, mussten sie auch in die Verlängerung? Nee, und ja, der aber, keine Ahnung.
1: Also der Trainer war mich davon überzeugt, mich mitnehmen zu müssen, war überhaupt okay. nicht im Kader und natürlich dementsprechend war man äh, auch sehr sehr angepisst, dass mich äh, Andreas Bergmann da nicht mitgenommen hat. Aber das ist äh, nach dem bochum spiel dann eh weg gewesen.
0: Ja, du machst auch das 1: 0. Ja. Das äh, sollte sich, glaube ich, auch noch weiterhin so durchziehen, dass du eigentlich in jeder Runde danach dann noch mal deine Deine Hütte gemacht hast, äh, vier gegen Bochum ist natürlich schon mal wahrscheinlich eine Sensation gewesen, dass man da, äh, ja, die, die graue Maus so, ähm, ja, so rauswirft und das Achtelfinale gegen Hertha ist ja wahrscheinlich eins der kuriosesten Spiele, was man je am Millantor erlebt ja, hat. Ja, also für mich ja alleine
1: schon, ne? ja. Also, ähm, ja. Berliner Junge hat eine wunderschöne Zeit, auch eine erfolgreiche Zeit in Berlin gehabt spielt mit seinem Lieblingsverein gegen seinen zweitliebigen und du gewinnst 4 zu 3 nach Verlängerung. Also die Leute ich glaube so ein wechselbar der Gefühle, wie du auf dem Platz von außen diese, diese, diesen, diesen, diese Magie oder diesen, diese Wand von, von Freude, wie du, wie du die bekommst, auf, auf dem Platz von, von draußen, von den Zuschauern, von den Fans. Das habe ich noch nie erlebt. Das war, das kannst du nicht, das, das, man muss es erlebt haben. Man muss die, die da waren, die wissen ganz genau, was ich meine. Das ist, das ist auch nicht Gänsehaut. Das ist, das ist was, das ist sowas von. Gut, dadurch vielleicht ist das magische FC St. Pauli vielleicht, aber auch nochmal, hat einen anderen Stellenwert oder auch einen Gesichtspunkt. Aber das war schon brutal magisch. Das ist unvergessen. Das ist für uns, die da unten auf dem Platz standen, war das schon. Wahnsinnskrimi, aber für die Leute da draußen damit hat keiner gedacht, keiner gerechnet, weil die, dann, wenn man sieht, wie die Torfolge ist, da, da bist du, du, bist tot, du bist normalerweise ja, tot.
0: Ihr liegt nach 40 Minuten 2:0 hinten, aber dann dann geht's nochmal los. Ja. ja, dann haben wir in den in entscheidenden in den Momenten aber auch Glück, muss man auch sagen.
1: Aber es ist dieser Spruch, ähm, ist, kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Glück des Tüchtigen, Tüchtigen, Und wir haben, wir haben trotzdem, trotzdem äh, auch ordentlichen Fußball oder guten Fußball gespielt gegen eine, gegen eine, eine technisch überdimensionale Mannschaft. Gar keine Frage, was da auch für Namen drin waren. Ähm, das ist dann schon ein ganz anderer Kaliber. Aber, also das Spiel, gerade um, um so weit das nach hinten ging, diese Spiele, die waren, ähm, Besonders. Aber das ist für mich in meinem ganzen Leben ähm, wird es ein unvergesslicher Moment sein, weil da zwei Mannschaften, zwei Vereine auf dem Platz stehen, für die ich äh, 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 spielen durfte und, und, und für die ich das Herz auch äh, mit Leidenschaft und viel Freude und Blut und Schweiß und was man da alles noch zu braucht, äh, auch gegeben hat. Und das ist äh, ein sehr, sehr schöner Moment gewesen. Ja,
0: yeah. Wie, wie du es gerade schon gesagt hast, ihr werft 4-3 die Härte raus, unter anderem dabei äh, bei den Berlinern Friedrich, Baschstürk, Gilberto, Marcelino, Pantelic, also wirklich eine der besten ja, Berliner Mannschaften wahrscheinlich äh, nach uns. nach, ja, nach äh, ja, der ja, Aufstiegsmannschaft <lacht> ähm, 96, 97. Ähm, dann geht es in der nächsten Runde äh, nach Burghausen, Bochum und Berlin gegen Bremen. Zu Hause und du bist wieder direkt äh, verantwortlich für das erste Tor. Wie, wie kannst du dich an das Spiel erinnern, auch gegen diese wirklich ja fast beste Bremer Mannschaft in den letzten 20, 30 Jahren?
1: Naja, wir haben ähm, wir haben ja auch drauf so ein bisschen trainiert und ähm, und äh, für mich war, war das ganz klar, wir spielen da drauf. Klar, kommst du als Bundesligist hin und sagst, äh, Verletzungsgefahr zu groß. Aber das war für, für, für uns, da, da war keine Frage. Da war, nein, wir, wir wollten drauf spielen. Und wir wussten, wenn wir eine Chance haben, haben wir, haben wir da auch eine Chance. So, und, ähm, und dann, ja, geht das Spiel los. Weiß nicht, irgend, irgendjemand kam dann mal irgendwie Jahre auf mich zu und sagte, das war schon, das war schon Wahnsinn. Wir sind auf dem Platz gelaufen hatte da kurze Arme an und ähm, hab dann hab den dann Schnee so aufgesammelt und habe mich damit eingreben. Daran konnte ich mich jetzt nicht mehr so erinnern. Ne? Mhm. So, und er sagt, das, das, das war ab dem Moment an, das war so wie wirklich wie äh, Schnee Schneefressen. Ne? So, und, 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 und dann ging das Ding los. Und dann ging das... Das ging ja auch
0: zucken. Ne? Du du machst ein Tor, dann gleicht Miku aus. Äh, Fabian Boll macht ein Tor, irgendwie so ein Seitfallzieher, wo, wo man sich denkt, wo, wo holt er den jetzt raus? Und am Ende 3-1, Kurowski verschießen Elva und ihr seid auf einmal im Halbfinale.
1: Ja, also ja, die Freude war natürlich riesengroß und äh, ich glaube, an jedem Auto von uns Spielern stand irgendwie äh, ich möchte ein Kind von dir, heirate mich und schlag mich tot, hat ja geschneit so ein bisschen noch, oder es war verdammt kalt und die Autos zugefroren. Und äh, das war natürlich, äh, ja, das war das Ekstase. das war dann doch mal so ein so I-Tüpfelchen ein drauf, was wir äh, gemacht haben gegen Hertha. Und dann bist du als kleiner FC St. Pauli ähm, in der Vereinsgeschichte zum ersten Mal im Halbfinale und ähm, hoffst natürlich, dass du, dass du Eintracht Frankfurt kriegst, um, um da noch irgendwie eine äh, ne chance bekommen aber ich muss ganz ehrlich sagen was dann irgendwie passiert ist hm, da war ich nicht so, so 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 wirklich glücklich drüber. nicht dass wir gegen bayern gespielt haben das das ist alles gut und schön ähm, dass bayern natürlich nochmal mal eine, oder seit jahrzehnten jahrhunderten jahrhundert nicht aber jahrzehnten ein ausnahmeverein ist an mannschaften keine frage aber dann war es meiner Meinung nach zu viel, dieses ganze Medienrummel um uns herum, dass wir nach Mainz fahren mussten, dass wir denn da waren, dass Spieler da waren und da waren. Da war der Fokus mehr auf alles andere, wie, wie auf das denn, was dann wir nachher wirklich anstand, ne? So, du bist abgelenkt, ganz klar. Für die jungen Spieler, die das eben nicht kannten, die noch nie ganz oben gespielt haben, ist es natürlich ein absolutes Neuland. DFB-Pokal war für uns alle Neuland. Ja, ich ich habe etliche Spiele da gemacht, keine Ahnung, mit 20. kann mich nicht mehr daran erinnern, aber äh, sehr, sehr viele. Und, aber so weit bin ich auch noch nie gekommen. Nur dann überall hinzufahren und überall ne, dann, sich dann zu zeigen, ich glaube, das, das hat in diesem Gesamten, ich glaube, wir hätten eine andere Leistung vielleicht nochmal ein paar Prozent mehr nachher bekommen, rauskitzeln können, wenn das vielleicht nicht gewesen wäre. Ist natürlich jetzt alles eine Mutmaßung, aber ich glaube schon, wenn man es dabei belassen hätte, lassen Trainer fahren, lassen Präsidenten fahren, lassen Manager fahren, ist alles gut und schön. Aber ich weiß, dass natürlich alle auch da so ein bisschen auch schauen wollten, ne, wie, was, was sind da für Jungs, weil sowas hat es ja lange nicht mehr gegeben, dass dann ein Regionalligist so weit kommt, ne, so also und, und auch wie wir gespielt haben, war jetzt ja auch nicht so schlecht, aber ähm, ja, war ein bisschen schade. Die Freude im Hinterkopf bei mir persönlich war natürlich Berliner Junge, Berliner Finale im alten Wohnzimmer. Das wäre, Ich glaube, da wären von 80.000 Zuschauern 75, ja, also nicht, aber ich sag mal 60.000 St. Pauli-Fans da gewesen. Plus mhm. nochmal vorm Tor, da wären wahrscheinlich 100.000, 150.000 St. Paulianer gewesen aus aller Welt. Und das wäre ein Fest gewesen geworden. Wahnsinn. Aber auch so, wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen und das Allerwichtigste natürlich, wir konnten den Verein damit sanieren. Ich glaube, nicht auszumalen, irgendwie wäre es wahrscheinlich schon gegangen, aber nicht auszumalen, wenn wir diese Spritze nicht bekommen hätten, weil wir dann eben auch Stadionbau bauen und alles. Das ist leider, dass wir das dann, oder heute sieht es natürlich, ist auch ein Schmuckkästchen, keine Frage, aber diese Tradition, die uns ja dann da eben auch nochmal ein anderes Bild gegeben hat, ist ja leider nicht mehr so da, wie es jetzt auch damals war. Also ich meine jetzt rein vom Äußeren vom Äußeren her. Das Stadion, was wir jetzt haben, ist natürlich ein wunderschönes Stadion, keine Frage, ist immer voll. Und die, und die Leute, Fans, die sind nach wie vor da heiß auf, auf, auf den Tribünen. Aber das war damals zu dem Zeitpunkt eben dann nochmal so ein, so ein, so ein, ja, so ein also eklig keiner wollte gerne so zu uns in diesen schädigen Kabinen und das alles ne? das war halt schon auch so ein bisschen ein Plus für uns weil wir haben uns ja immer wohl gefühlt das war uns ja, ja entschieden wird dann eben auf dem Platz ne?
0: ja ähm, ihr spielt dann gegen Bayern im Halbfinale was, was ging dir da ich meine du, du warst damals schon alter Hase erfahrener, erfahrener Spieler was was ging dir dann als ihr ihr lauft auf es läuft hells bells alle alle sind heiß. Es ist eigentlich so das, keine Ahnung, das Spiel des Jahrzehnts gefühlt. Ja, für viele, die noch
1: nie gegen Bayern gespielt haben, natürlich. Es ja. ist auch eine gewisse Nervosität. Das Gute ist, dass oder man kannte sich ja dann auch Ballack oder ein paar Jungs in der Mannschaft, mit denen, mit denen hatte man ja eh ein bisschen noch Kontakt. Das ist ja nicht so aus der Welt. Aber Natürlich, ähm, Nervosität ist schon da und ähm, dass du dann nachher aber auch klar 3-0 verlierst, da musst du, da musst du eben auch sagen, das ist ja, ist, ist ja Bayern München. Dann, ne? Deswegen sage ich, dachte ich vorhin, ich glaube, wenn Frankfurt gekommen wäre, dann hätten wir diese diese Blockade, die wir vielleicht auch im Kopf gehabt hätten, weil du bist ja dann auch schon ein bisschen nicht eingeschüchtert, aber du bist schon so ein bisschen, boah, ne? also die laufen anders, die die, die, die sehen auch vieles anders. Ne? Also das ist nicht so, wie wenn er wenn gegen Burghausen bei einem Respekt spielt. Aber trotzdem, trotz alledem kommt der große FC Bayern um die Ecke, der auch eine große Strahl, Strahlung hat und macht dir das Leben natürlich auch brutal schwer. Und dann machen die dann natürlich auch kurz vor der Halbzeit dann auch noch ähm, das 1-0, glaube ich. Und dann nach der Halbzeit gleich das 2-0. So. Es, es ja. war
0: tatsächlich recht lang noch eng. Hargues ja. nach 15 Minuten und dann macht Pizarro ab der 84. Erst die beiden Tore. Echt?
1: Nee, dann war das das andere Spiel, wo Kodolski eingewechselt worden ist, ist.
0: In dem Jahr drauf, wo in der ersten Runde. Haben. Ach so. Ja. Nee, gut. Aber, ja, aber also, es, es war recht lang, klar, ja. vom Ergebnis offen. Das Spiel ja. sah dann vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ja, du hast es schon gesagt, also bei den Bayern wirklich eine Weltauswahl. Ja. Kahn, Lahm, Lucio, Ballack, Schweinsteiger, Makai, Pizarro, der dann eben zwei mhm. zwei Tore dann an dem Abend macht und dich damit überholt in der in, in der Torschützenliste ja vor, vor der Partie hat er zwei du drei und in, in Berlin macht er dann noch das das Fünfte was dann auch zum ja, zum Titel dann reichte aber ja die die Bayern, die Bayern haben mit ein Tor. Ähm die, die Pokalsaison endet. Die Saison danach, ja, wird es in der Regionalliga sage ich mal nochmal richtig erfolgreich für euch. Es steigt auf und deine drei Jahre St. Pauli sind oder somit dann die Jahre zwei bis vier sind vorüber. War das für dich ein guter Zeitpunkt da mit dem Aufstieg, mit der Sanierung des Vereins durch den DFB-Pokal? War das ein guter Moment, um dann ja, zu sagen, ich, ich höre hier auf? Oder wärst du noch gern ja mit in die zweite Liga gegangen? Ja, die,
1: es war ja irgendwo, und ich hatte mich mit Stani sehr viel unterhalten, da ging es so in die Richtung Teammanager, aber nochmal das Jahr so ein bisschen so als Standby mitzumachen. Ja. Wir hatten Jahre vorher dann darüber gesprochen, wie es dann überhaupt aussieht, in einer anderen Funktion dann nachher ähm, zu wirken, womit ich mich eigentlich auch ganz gut äh, zurechtgefunden hätte. Aber irgendwie, keine Ahnung, dann ist Stan hier Trainer geworden und ähm, hat, das, äh, hat das so ein bisschen anders gesehen und ähm, ich wusste, dass Holstein Kiel da unbedingt nochmal irgendwie ein bisschen Erfahrung brauchte in einer gewissen Position. Ähm, der auch führt und, 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 und ja auch so ein bisschen Ruhe mit reinbringt, weil es war für Holstein in der Zeit äh, überhaupt nicht so witzig, weil sie es dann halt äh, nicht geschafft hatten, dann in die eingleisige Regionalliga oder in die Regionalliga zu, äh, zu kommen. Und, ähm, und die haben mir dann ein Angebot gemacht äh, von drei Jahren, wo Stani dann so gesagt hat, naja, ein Jahr und ich weiß nicht, was dann passiert. Und ich sage "Nerv, was soll passieren? Ich mache jetzt das Jahr und, dann, und dann, dann setzen wir uns dann einfach nochmal hin. Und dann gucken wir, dass wir dann jetzt in dem Jahr schon so anfangen. Ich hätte mich auch ganz gut damit abgefunden, wenn man gesagt hätte, ein Jahr und du machst dann so, du trainierst oben mit und bei Gelegenheit machst du dann auch ein bisschen in der U23 so, weißt du, so, dass du da auch mal, also das, das hätte ich mir auch cool, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können, um dann ganz da auch aufzuhören, weißt du, so dann nachher auch zu sagen, okay, machst deine Trainerscheine, und dann guckst du, dass du dann keine Ahnung die U15 oder so weißt du so, dass du da ähm, das mit hochmachst. Aber irgendwie habe ich dann ähm, das, das Gefühl nicht so mitbekommen von Stani, dass er da auch so Bock drauf hatte. Es ähm, war ja auch nicht so 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 irgendwie so gar und gebe, dass da so Leute so generell, die dann so langsam so auch rauskommen aus dem Fußball. Ich war jetzt glaube ich schon 34, 35 was dass die dann halt ähm, auch so gerne so einen Weg machen wollen. Also ich hätte es halt sehr spannend gefunden, weil ich glaube schon, dass ich dann auch gerade in der U23 da noch den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen auffangen hätte können, weißt du, so, gerade in den Erfahrungswerten. Aber es sollte nicht sein und dann äh, habe ich mich dann entschieden, komm, dann fährst du jeden Tag die 100 Kilometer hoch nach Kiel. Meine Kinder oder meine Söhne haben eh in der Nähe äh, da gewohnt mit meiner Ex-Freundin und von daher war das eigentlich dann immer so ein kleiner Umweg, dann nochmal vorbei und die mal mitnehmen und so weißt du so. Also war das, war das jetzt nicht so schlimm, aber ich habe relativ schnell in Kiel dann eben auch schon rausgefunden, boah, du hast gar keine Lust mehr. Es ähm, tat mir auch sehr leid, dann auch gerade so lange unterschrieben dann nochmal zu haben für drei mhm. Jahre. Aber ich habe relativ schnell schon bemerkt, die die das, was der Verein eigentlich wollte, oder beziehungsweise was der Trainer wollte. Das konnte ich gar nicht, das wollte ich auch gar nicht. Weißt also du, Ich war nie jemand, der... Nochmal, ich bin kein Sprachrohr. Ich war nie einer, der... Ich bin gerne vorausgegangen, das ist gut, aber ich muss nicht den Hampelmann für alle spielen. Weil entschieden wird auf dem Platz und wenn wir da als Mannschaft dann zusammenhalten, ich muss auch keine Kampfmachtspiele oder irgend so mit irgendjemandem haben, sondern ich will nur Fußball spielen. Ich möchte den Spaß und die Freude, die ich die Jahre dann ab Braunschweig wieder hatte, wollte ich eigentlich die letzten Jahre... Einfach so weitergehen. Junge Spieler. Und ich werde heute noch von Leuten, von, von Gastspielern angerufen oder angeschrieben, die sehr dankbar dafür sind, dass ich dann halt auch immer mir die Zeit genommen habe, ob es jetzt Mittagessen war oder während des Trainings da ein paar Tipps gegeben habe. Wir hatten Spieler aus der ganzen Welt. Weißt du, so, ob, ich habe ich hab heute noch mit einem aus Australien Kontakt. Der war bei Hannover 96 mal eine Woche zum Probetraining. Ich wusste, ich wusste gar nicht mehr, wer das ist. Und der hat mich dann mal angeschrieben per E-Mail, und, 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 und so sind wir dann wieder zum Kontakt gekommen, was ich einfach schön finde, weißt du so, oder Roman Prokop, der jetzt bei Vittoria Köln spielt, der auch immer dankbar dafür war, dass man dann halt ein Ohr auch für ihn hatte, ja, die dann aber auch selber das so sehen, ja, ich, oder, oder ein ganz junger Torhüter von eintracht auch schon, aber auch Jahre vorher schon so, und das ist einfach so schön zu sehen, ja, dass, dass, dass das dann irgendwo so ein bisschen zurückkommt, und das war so mehr so meine Aufgabe, und nicht nicht den wie gesagt den Captain spielen da hatten wir andere die die fanden das viel geiler die Binde zu tragen ähm, ich habe sie auch in der Nationalmannschaft getragen war mir nicht wichtig ich habe auch so meinen Mund aufgemacht ja? so wer damit dann kein wer oder wer damit ein Problem hatte dann war das eben nicht mein Problem dann musste es mir nur sagen und dann habe ich dann nur mit der Mannschaft gesprochen dann war ja auch okay ja und dann kann können die dann halt das so selber dann regeln das war mir nie wichtig, das war mir echt nicht wichtig. Diese menschlichen Sachen, das war mir wichtig. Ab dem Moment, und das ist ja auch so ein, so ein Knackpunkt gewesen in Braunschweig, mein, 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 mein erster Sohn ist eingeschult worden und ich durfte nicht hin. Weißt du, so, wo ich sage, so, wie ich darf nicht, zum, zum, zur Einschulung meines Sohnes darf ich nicht, weil wir äh, heute mit dem Bus irgendwo hinfahren, wo wir noch genug Zeit haben, um uns vorzubereiten. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich menschlich so enttäuscht worden bin. Weiß, was ja auch keiner großartig jetzt wusste. Ja, es sind so, so viele Sachen, wo viele Leute nur so nur, nur sagen: "Ja, Du bist Fußballer, du musst, du musst halt du musst zünden, du musst das machen, das machen, das machen. Aber diese Menschlichkeit, die bleibt halt auch in dem Spruch fort Wenn du gute oder wenn du nicht so gute Leute um dich herum hast, bleibt auf der Strecke. Und das wird es bei mir nie geben. Klar hast du immer harte Entscheidungen, die du triffst, auch als Trainer. Das weiß ich ja selber. Das haben viele Trainer. Mir schon gezeigt, wo ich heute viel schmunzeln muss, weil wenn ich äh, Spieler habe, wo ich den gleichen Charakter sehe, wie ich ihn habe, dann, 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 nicht erschrecke ich, aber dann, dann sehe ich das eben auch, ja, und, 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 dann erinnere ich mich auch relativ schnell wieder dran. Und, und das ist dann eben auch, was hast du denn selber daraus gelernt, um den Jungen jetzt dann eben auch zu führen, ja? Wenn du dich natürlich disziplinarisch daneben benimmst, habe ich Fälle gehabt, dann ist das Ding auch erstmal durch, aber ey, keiner ist in Ungnade, sondern durch Leistung kommst du wieder ran. Und das, so schule ich meine Leute oder meine Spieler. Und, ähm, und solange sie Vollgas geben, ist auch alles gut. Ne? Das Schlimme für meine Jungs oder ist immer, dass ich halt sehr, sehr viel selber noch mitmache. Ne? Also, und, und dann kann ich natürlich dann auch immer sagen, ja, also, wenn ich das mal locker schaffe, dann, schaffst du, dann müsstest du es ja nochmal doppelt locker schaffen. Ne? Also, aber das, das, das ist dann eben so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, sage ich das immer. Ne?
0: Ja, ja, du hast deine Erfahrung, würde ich sagen, ja, alles, was du in deiner Karriere als Spieler gesammelt hast, diese, ja, zum Teil auch menschlichen Unzulänglichkeiten, wie du sie jetzt gerade beispielhaft schon erzählt hast, äh, ja, die Erfahrung, denke ich, mit in deine zweite Karriere dann, in deine Trainer oder auch als Scout, äh, warst du ja auch, äh, warst du ja auch aktiv, bist du noch aktiv?
1: Ja, ich, ich mache es schon so ein bisschen ja. nebenbei jetzt. Gut, jetzt ist da gerade alles eh dicht, aber ähm, ich ähm, habe es für die Hoffenheim gemacht in Indien. Ja, ähm, aber ähm, der Fokus liegt bei mir ganz klar im, im Trainerwesen. Ich, ich scoute oder ich gucke mir viele Jugendspiele an, U U17, U19, U23 Spiele. Und es ähm, das heißt nicht, dass ich in Deutschland was mache, aber generell ist es immer interessant zu sehen, wie verändert sich vielleicht das eine oder andere im Großen und Ganzen verändert sich da natürlich nichts. Aber ich bin selber ein sehr kreativer Mensch, der dann eben seine Programme so hinstellt, dass ich dann probiere, das eben auch mit meinen Spielern so umzusetzen. Und wenn es dann eben ein bisschen mehr Zeit dauert, dass ich es dann verstehen, dann ist das eben so. Aber es wurde bis dato, wo ich, egal wo ich jetzt auch war, auch wenn ich hier in Deutschland oder in Niedersachsen, in Hamburg, unterklassige Vereine gemacht habe, in Afrika als Co-Trainer in der ersten Liga oder jetzt dann eben auch in, in Antigua als Nationaltrainer. Ich glaube schon, dass, äh, was das Menschliche angeht, da schon immer, immer ich auch gerade war, auch wenn es da mal geknallt hat, aber das gehört eben dazu.
0: Hm. Ähm, wie gesagt, was, was du gerade schon äh, gesagt hast, du warst als Trainer oder auch als Scout aktiv bei ähm, Global United mit unter anderem Lutz Pfannstiel. Ähm, kickst du, um äh, ja, auf die... Ja, das mache ich nicht mehr. Also ich ich nicht das mehr, machst du nicht mehr?
1: Ich bin nicht mehr bei Global. Also mit Lutz verstehe ich mich, aber mhm. bei allem Respekt. Ich habe dann irgendwann mal gesagt: Leute, hör zu. Ähm, ich, für mich äh, möchte ich das einfach nicht mehr so machen, mhm. ähm, weil ähm, du, du dann irgendwo auch ein ähm, bisschen in Schwulitäten kommst. Ich bin mit den Bananenflanken, ähm, das sind. Äh, Ganz, ganz tolle Menschen, wo, wo, wo wir uns engagieren, wo wir immer probieren, Gelder einzuspielen, wenn wir dann, wenn es dann wieder möglich ist, Hallenturnier machen, draußen spielen. Da sind äh, Torben Hoffmann von Sky, Nele Schenker von Sky, da ist äh, Michi Hofmann, der Torwarttrainer von Türke mit dem ich auch bei 60 zusammengespielt habe, Benny Laut, äh, äh, Ronald Dachauer, der da der Präsident ist. Das Projekt ist einfach ein geiles Projekt, wo wir da eben auch für, für, für Kinder und Jugendlichen mit Einschränkungen dann eben auch Sachen oder Gelder spielen oder Sachgegenstände, die die Jungs und Mädels da eben auch gebrauchen. Das sind die, die, die wahren Profis, für die spielen wir. Hier in Hamburg mache ich für Nestwerk nach wie vor Straßenfußball-Toleranz, auch wenn jetzt im Moment natürlich durch die Pandemie das nicht möglich ist. Also ich habe viele Sachen gemacht, ich habe aber auch viele Sachen ähm, sein gelassen, ähm, was so ein bisschen traurig ist. Ich habe in der, in der JVA hier in Hamburg anderthalb ähm, Jahre als Sportlehrer gearbeitet. Und wenn man so möchte, ich hatte eine Gruppe, mit denen ich da, ähm, um, um, um sie wieder ein bisschen ranzuführen ne, im, im mhm. Sport, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber mit Global United, diese internationalen Sachen, die ich da gemacht habe, mhm. ob es jetzt auf Haiti, in Pakistan war ähm, äh, oder auch ganz viel in Namibia, ähm, Botswana und Simbabwe ähm, äh, haben wir viele Sachen gemacht. Das war alles ganz, ganz toll und ist auch ein ganz wichtiges Problem, äh, was das Klima angeht, was wir da eben auch probiert haben anzu, anzureißen, was, was jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit auch sehr, sehr aktuell ist. Aber für mich war es dann eben, der, der Moment ist jetzt gerade so gekommen, wir haben selber sehr viele Probleme hier in Deutschland. Ähm, wir haben Altersarmut, wir haben Kinderarmut, wir haben viele Menschen, die äh, gerade jetzt aufgrund der Pandemie auch nicht mehr wissen, ähm, wo hinten und vorne ist. Wir haben ähm, mentale Probleme, ähm, die darf man einfach auch nicht wegkehren, die sind einfach nur mal da. Ähm, und diese, dieser Hunger, der auch in, in der Bevölkerung ist, der ist eben auch da. Und da machen wir halt viele Sachen, unter anderem, wie gesagt, mit, äh, mit dem Bananenflanke, ähm, um, um da eben so ein bisschen Auge offen zu halten. Freunde von mir auf Malle, ähm, die machen da auch ähm, Sachen für Kinder. Ähm, ist bei alle, ja, aber mhm. sammeln da auch viele Klamotten. Jetzt kommt der Winter, der bestimmt auch sehr, sehr knackig wird. Wir merken es ja jetzt schon morgens, wenn wir, wenn wir hier rausgehen. Wir müssen, wir müssen einfach zusammenstehen und wir müssen einfach auch gucken, dass wir mal unser, unser Eigeninteresse auch mal ein bisschen auf Seite stellen, um, um auch wirklich zu sagen, diese Probleme, die wir jetzt hier alle haben, das sind wirklich schwer zu schwere ernstzunehmende Probleme.
0: Lass uns mal wieder ein bisschen zum Fußball kommen, nach diesem Ausflug. Genau, nachdem du deine Fußballschuhe an den Nagel gehangen hast, warst du als Scout, wie du schon gesagt hattest, unter anderem in Indien tätig. Hast beim FC Saint-Élouis-Loupopo.
1: saint loupopo Okay.
0: Im Im Kongo warst du tätig und 2019 kam dann ein Angebot aus der Karibik. Ja gut, nach, 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 nach dem Kongo
1: war ich ja noch hier in, in Abendsen als äh, Ausbildungstrainer. Ja. Äh, Abendsen äh, und äh, habe dann aber auch äh, nicht nur die Jugendspieler betreut, sondern dann äh, im zweiten Jahr auch die ersten Herren. Ich mhm. äh, bin gefragt worden, ob ich das übernehme und das haben wir dann aus der unterklassigen äh, Region, haben wir das dann äh, ganz ordentlich auch gemacht, geschafft, dann in der Klasse zu bleiben. Und dann ähm, habe ich dann nach wie vor, das mache ich bis heute noch so, wenn ich Zeit habe, dass ich dann viele Fußballakademies äh, dann besuche, mhm. von verschiedenen äh, Vereinen, Kumpels machen, machen sowas und, 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 und leiste dann da so ein bisschen meinen Beitrag, dann machen wir so eine Autogrammstunde und quatschen so ein bisschen über Fußball. Aber es ist ein bisschen was anderes jetzt, wenn wir denken, so Fußball und Schule, also ich mache halt schon so, ich will nicht einfach nur den Kindern einen Ball reinschmeißen, davon haben sie eigentlich relativ wenig. Sondern ähm, Mit den Leuten, mit denen ich das mache, ist es eben mehr so, ich probiere den Fußball beizubringen. Ja, es sind dann halt wirklich, ist nicht so, wie man Fußballschule kennt. Ne? Also es macht schon Spaß, was sie machen, aber es ist halt auch intensiv und ich achte da schon eben auch drauf. Ich nehme das dann immer so als, wir machen dann halt so einen kleinen, kleinen, kleinen Fußballausflug, ähm, also so so, so so Trainingslager, geht dann so fünf Tage mit den Kindern, wo man zweimal am Tag dann trainiert. Das mache ich bis heute und das habe ich damals schon gemacht, habe beim DFB-Stützpunkt, war hier in Stahlshoe in Hamburg, habe da äh, eine Zeit lang als Stützpunkttrainer gearbeitet. Und äh, diese ganzen Erfahrungen, die haben mich dann halt natürlich ja, zu dem gemacht, wie ich dann heute eben bin. Und dann kam dann 2019, Anfang des Jahres, kam dann ähm, die Karibik dazu.
0: Genau, um es mal beim Namen zu nennen, Antigua und Barbuda, genau. rund 100.000 Einwohner, lang, Landessprache ist Englisch und äh, zwei auf zwei Inseln verteilt sich das Staatsgebiet. Hm. Und ja, wie also wie, wie wird so eine so eine Fußballnation, sage ich mal, <lacht> wenn man sie so nennen darf, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ja, aber übertrieben. Wie, wie wie werden dann äh, ich sag mal diese beiden Inseln auf dich äh, auf dich aufmerksam?
1: ja ich habe, äh, das mache ich auch äh, nebenbei, so ein bisschen, ähm, also Scouten, das ist, ist begleitet dich ja immer. Also du musst jetzt kein Scout sein, um Spiele oder Spieler zu sichten, sondern du beobachtest ja sowieso immer so. so und und ein, ein Berater hatte mich, oder für den ich dann halt mal eine Zeit lang auch so ein bisschen international rumgeflogen bin, um mir dann gewisse Spiele anzugucken, ähm, hatte mich dann angerufen und sagte, hör mal zu, flieg mal nach Düsseldorf, da kommt eine Truppe aus den USA gespickt mit Spielern aus äh, aus der Karibik und äh, ein paar aus Schweden dabei und ich glaube noch einer aus Tschechien oder Ungarn. Ich sagte, ja, okay, fahre ich mal hin oder fliege ich mal hin. Da bin ich nach Düsseldorf geflogen, habe mir dann, ähm, war ein kalter Tag so wie heute eigentlich so, ne, wenn wir rausgehen, äh, und, ähm, und bin dann da hingefahren zu dem Platz und habe mir dann äh, fünf Minuten angeguckt. Das war so kalt, ich wollte eigentlich schon wieder weg. Aber mir ist ein Junge aufgefallen, so ein kleiner äh, Linksoffensiv, wo ich gesagt habe, ah, warte mal lieber doch noch ein bisschen, der ist falsch schnell, gute Technik, bringt viel mit und hat einen guten linken Fuß. Also habe ich erstmal mal so überlegt, so, hm, links Fuß ist immer nicht verkehrt, guck's mal an. So Und so habe ich mir dann die 90 Minuten angeguckt, da in der Kälte. Und da war das Spiel zu Ende. Und dann bin ich dann ähm, ja, zur Umkleidekabine gegangen. Da war ein, ein Betreuer dabei, der auch aus der Karibik kam. Das war dann im Endeffekt später mein Co-Trainer, Lenny. Und äh, der Torwart war aus Antigua und dann war noch ein, auf der rechten Seite war auch noch einer mit. Also es waren drei Spieler und der Betreuer aus Antigua. Da habe ich gesagt, du der Kleine, der gefällt mir. Ich glaube, ich würde da gerne mal jemanden anrufen in Düsseldorf bei der Fortuna und mal gucken, ob es äh, ob dann klappt, ob er vielleicht morgen oder übermorgen mal eine Einheit bei der U23 mitmachen kann. Ja, dann habe ich dann, weil ich den Trainer von dieser Mannschaft, die aus Maryland kam, den hatte ich schon mal kennengelernt. Und dann habe ich dann mit ihm so ein bisschen gequatscht ähm, und ähm, sagte so, hört mal zu, mein bester Kumpel, der hat in der, in der Altstadt hat er ein Bistro oder ein Restaurant. Und kommt doch da mal hin und dann können wir ein bisschen quatschen und so. so und dann sind die auch wirklich alle gekommen und dann haben sie da gegessen. Und ähm, der Lenny kam dann eben auch. Und dann habe hab ich mit dem Lenny da schon so gesessen und haben wir nur gequatscht. Und der wollte halt wissen, wer ich bin, was ich mache, was ich getan habe und und und. Und, so. und dann haben wir dann so, ah, habe ich so angefangen, habe gesagt, ja, das und, das und das und das und das, was wir jetzt schon alles wissen. Und das habe ich ihm dann so mal erzählt. Ich sagte, er, oh, cool, cool, cool. Und dann sage ich so, ja, musst du nicht nach Hause? Und dann sagt er sagte, ja, so langsam, die Jungs sind müde und dann sind die losgefahren. Und Lenny saß noch da und dann habe ich gesagt, hör zu, komm, ich fahre dich rüber. Ich hatte dann ein Auto, wo ich dann ihn ähm, gefahren bin habe ich ihn dann in dieses Haus da gefahren und dann sagte er, komm nur noch ein bisschen mit rein. Dann sagte ich, okay, ich kann hier so lange, weil um 8 Uhr geht mein Flieger, dann muss ich wieder zurück nach Hamburg. Dann sagte er, kein okay, Problem, ein bisschen. Ich so, alles klar. Dann saßen wir da bis um halb fünf. Dann haben wir nur noch Fußball gequatscht. Einfach nur so, wie ich das so sehe und dann mein Background mit Kongo und so. Und, und das fand er so interessant, der wollte immer mehr wissen. Wer ist, wer, wer ist dann sage ich so, zu, hier, ich gebe dir meine Karte. Wenn du Bock hast, rufst du einfach mal durch. Also, also das Gespräch war wirklich jetzt nicht basiert auf, sag mal, wie ist denn das bei euch? Ich habe ihn ja nicht mal eine Frage, ich habe nur gefragt, wie er Fußball gespielt hat, ich habe nicht gefragt, wie das Land ist oder Fußballerisch, was da so alles los ist, gar nichts, es ging nur so um alles. So, um 8 Uhr bin ich dann eingestiegen, bin dann losgeflogen, kam dann um 9 Uhr hier an, völlig kaputt, wollte eigentlich noch laufen gehen, keinen Bock gehabt und um 11 Uhr ging dann mein Telefon. Rief er dann an und sagte, hey, ähm, hast du, hast du Hast du Lust, Nationaltrainer von Antigua und Babuda zu sein? Ich sage so, nein, wie kommst du jetzt auf? Na, ich habe mit dem Verband gerade telefoniert und wir haben keinen Trainer und wir können uns das gut vorstellen, wir spielen gegen Curaçao und 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 Ich so, du warte mal. Also es war, ich musste auch sagen, ich war vorher hospitieren bei der Hertha und ich hatte noch drei Vereine, einen in Österreich und zwei in Deutschland wo ich auch noch hätte hospitieren sollen. Das war alles schon geplant, alles gebucht, alles war fix. Ich sage mal zu. Ich wollte eigentlich ja jetzt nächste Woche äh, dort und dorthin und äh, musste jetzt erstmal anrufen, weil ich muss erstmal stornieren und zweitens erstmal fragen, ähm, ist es euch recht, dass wir das verschieben und zweitens studieren. Er sagt, ja, macht es mal. Dann sage ich so, ich komme nur, wenn das alles organisiert wird von euch. Ich zahle jetzt hier nicht den Flug darüber. Er sagte nee nee, machen wir alles. Ich melde mich in zwei Stunden. Ich dann mit meinen Leuten telefoniere, die alle sagen Warum nicht, den, den Scheiß kannst du immer noch machen. Ich so, wirklich? Naja. Ja, mach dir keinen Kopf. Mach mal. Wenn wenn das wirklich stimmt, mach das. Zwei Stunden später rief er an, hör zu, guck mal in deinen E-Mail-Account, da ist ein Ticket, kommst du. Ist ehrlich? Ich schnell geguckt, Papa, ist ja wirklich drin. Ist alles klar, komm ich. Dann bin ich da ruhig.
0: Und was hat dich dann da, wie wurdest du da empfangen? Was hat dich da an äh, fußballerischer Infrastruktur erwartet?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, wenn du zu Germania Schnelsen gehst, ja, ich glaube, jetzt haben die einen Kunstrasenplatz, aber wir hatten, wir hatten, also damals war es noch ein Ascheplatz und da war es kein Ascheplatz, aber es war ein Acker, wo die Kühe drauf standen, also wenn du es vergleichbar möchtest. Vergleichbar. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Ich bin so in so einem alten cricket gegangen, da war auch das Office, oder das Büro von von vom Verband, und ähm, das habe ich mir angeguckt und ja gut, aber du, ich bin ja aus einer aus einer Zeit oder ich habe das ja im Kongo ja eh nicht kennengelernt, deswegen hat mich das ja auch nicht geschockt und deswegen war der auch so angetan von mir, weil er gesehen hat, dass ich da eigentlich die gleichen gleichen Voraussetzungen wie damals eben als Spieler oder eben 2018 war ich ja wieder da im Kongo, dass ich da äh, Gespräche geführt habe mit dem äh, Sportminister und 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 äh, und das macht mir nichts aus, du kannst mich, keine Ahnung, du kannst mich äh, äh, in die letzte Ecke hinstellen und sagen, mach mal. Fahre ich da hin und, und, und probiere, was auf die Beine zu stellen. Und dann, und dann äh, kam ich da an und der Präsident war da und äh, General Secretary und irgendein Technical Director war da und ein paar andere Leute. Und, äh, ja, und dann habe ich mich vorgestellt. Und ich so, ja, hier bin ich. Ähm, erzählt mir, was ihr machen wollt. Ich sage euch, was ich machen werde. Und dann habe ich von Anfang an gesagt, hört ich will keine reden, also keine englischen Spieler haben. Ich will alles nur mit den Players Und Da waren die erstmal erst geschockt, weil sie sich das nicht vorstellen konnten. Ja, aber wir nutzen aber. haben. Das bringt mir ja nichts, so wenn ich einen sechsligisten einen Spieler aus der Sechsten Liga, aus der Sechsten Liga hier wurde. Wir haben Spieler hier, die spielen zwar Amateurliga, aber was ist denn jetzt da der große Unterschied? Sechs Liga oder einen hier aus der ersten Liga oder aus der Premier League? Wie sie es so und so habe ich einen Kader zusammengestellt, das war ein Wagnis. Also es war jetzt nicht so, dass du denkst, äh, da kommt dir ja auf einmal eine fußballerische Qualität auf dich zu. Ne? Das war so wie wenn du, wenn du uns alte Säcke jetzt nimmst und meinst, äh, die können es noch, so wie damals. Ne? Bei weitem nicht mehr, können wir ja nicht Dass du vielleicht ein gewissen ja, Niveau noch hast, ist klar, mhm. aber... Äh, Sprinten oder so, da ist ja alles nichts mehr drin. So Und dann habe ich mir da 25 Mann rausgesucht, also nicht ich, sondern Lenny, weil Lenny kannte halt alle und ich habe halt gesagt, das und das und das und das brauchen wir. Ich habe damals noch bei der Deutschen Welle äh, als Experte gearbeitet und musste dann halt noch mal kurz zurück. Also ich war im Prinzip fünf Tage da, bin zurückgeflogen, Deutsche Welle gemacht und bin dann wieder zurückgeflogen nach Antigua, um dann, uns dann die letzten zehn Tage auf äh, Curaçao vor, vorzubereiten. Muss aber sagen, die drei Wochen, wenn, wenn ich jetzt alles so sehe, ähm, bis zu dem Spiel Curaçao, Curaçao ist einer der Top-Mannschaften in der Karibik. Wusste ich ja nicht, keine Ahnung. Also ich habe mich damit, also bis dahin habe ich mich ja nicht damit beschäftigt. Ich kam ja erst alles danach, dass ich dann halt auch äh, alles analysiert habe über unsere Gegner, über unsere Spieler, wie spielen die, was machen die und und und. Ne? Das habe ich ja alles dann selber gemacht, habe dann durch meinen Berater das Instat-Programm bekommen und, und konnte mich dann halt hundertprozentig auf jeden Spieler stärken, schwächen, Prozentzahl und nach all dem ganzen Kram. was du denkst. Aber das habe ich alles selber gemacht. Ich habe das dann immer aufgeschrieben auf dem Blatt, damit jeder Spieler wusste, alles klar, das ist, man könnte mein Gegenspieler sein oder der ist ausgewechselt. Halt wirklich so. Und das habe ich dann alles da aufgebaut über die, über die Zeit danach, aber bis zu dem Curaçao-Spiel haben die Jungs voll mitgezogen. Sie waren bis dato nicht einmal, eine Woche vorher vorm Spiel, weil bei dem war es immer der halt so gewesen, zwei, drei Spiele vorm Spiel sind dann die Engländer gekommen, 14, 15, 16 Mann, und der Rest wurde aufgestockt mit Local Players. Und ich habe gesagt, will ich nicht. Will ich meine Spieler hier haben. Ich will denen die Chance geben, weil ich weiß, die können es. Wenn die richtig geführt werden, wenn die das mitbekommen, mitgegeben bekommen, was sie machen sollen, dann werden die das schaffen. End vom Lied war, wir haben zwei Ends gegen Curaçao gewonnen. Und äh, dann kam dann der Präsident und der General Secretary kam, straight on, äh, kam direkt auf mich zu und haben dann und wollten so, dass ich vorne. Ich sagte, nein, die Jungs haben das gemacht. Das bin nicht ich, das sind die Jungs. Die Jungs haben sich den Arsch aufgerissen. Lass die das genießen. ja? Weil ich bin im Endeffekt, das ist so wie jeder andere Trainer auch, wenn, wenn, wenn der Trainer, der gibt so ein bisschen die Marschroute an. Ja, das wollen wir machen, probieren wir das zu machen. Aber ausführen müssen die Spieler das. Machen die das gut, bin ich safe. Machen sie es nicht gut, bin ich in der Kritik oder gegebenenfalls nach einigen Spielen entlassen. haben wir jetzt wieder einige Beispiele. So, und dementsprechend habe ich da mir auch immer eine Distanz zwischen Verband und mir aufgebaut, weil ich gesagt habe, ich trainiere mit den Jungs hart. Und man muss auch dazu sagen, es ist ein bisschen anders, wie wir es hier auch in Europa kennen oder gerade auch vom DFB. Jogi lädt sie Jungs ein, paar Tage vorm Spiel und dann spielen sie. Ich hatte den Vorteil, ich hatte das, trotzdem die eine Saison da gespielt haben, hatte ich die von montags bis donnerstags und dann hatten die freitags frei, samstags, sonntags ihre Spiele. So, Und so hatte ich immer von montags bis donnerstags dann halt meine Spieler. So, und so konnte ich natürlich unglaublich viel mit denen arbeiten. Am Anfang war es, war es Horror weil sie es nicht verstanden haben. Das war ja nur die Basics, die ich dir gegeben habe. Also ein paar Annahme, Mitnahme, Passspiel, ein paar Laufwege. Also wirklich simple Sachen, gar nicht jetzt großartig im taktischen Bereich, das konnten die gar nicht. Das war wirklich grauenhaft. Und so habe ich gesagt. Und eben der Wille. Wenn ich physikalisch physikal gut drauf bin, wenn der Körper das richtig mitmacht, wenn ich hart arbeite, dann kommt der andere Teil, kommt von alleine. Das habe ich denen immer selber auch gesagt. Ich habe ja jeden Tag selber das gemacht. Leute, ich gehe nicht hier laufen und schwimmen und das alles, dass ich keine Ahnung, dass ich in Shape bin. Nein, es geht mir ja gar nicht darum. Aber es geht mir darum, ich mache das, um die Birne frei zu freizubekommen. Damit ich mich auf die wesentlichen Sachen dann auch konzentrieren kann. Weil meine Jungs waren ja immer abgelehnt. Ja, das ist halt Rastafara. Ne? Du hast dann dein Joint, du hast dann deine Partys, dein Bier. Ne? Das ist eben Karibik-Flair. Ne? Cooles, wir haben 365 Strände. Ja, das beste Wetter, was du dir vorstellen kannst. Heiß wie Sau so, Touristen, alles ist da beste Leben, was sagen wir, wunderschöne Insel aber es lenkt halt viel ab von dem, was du machen willst, Fußball ist nicht an eins, Cricket ist halt typisch englisch. so um da was zu bewegen, müssen wir eben mehr Gas geben so, und wenn du erfolgreich bist, ist es ja egal, wo du bist auf der Welt, ist es ist ja auch nicht, nicht anders dort, dann probieren da natürlich einige Einflüsse zu kommen die dann probieren, da irgendwo zu stören aber ich habe mich ja da nicht stören lassen ich wusste, wir haben eine harte Gruppe mit Jamaica, Guyana und äh, Aruba Alleine Guyana und äh, Jamaica sie sind Goldcup-Teilnehmer. Weißt du eigentlich schon, dass du, wenn du da bestehst, halbwegs bestehst, dass du da schon mal nur, dass du dann auch weißt, wo du stehst. Spielst das erste Spiel 6-0, verlierst du in Jamaika. Musst aber in der zweiten Minute das 1-0 machen. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Meine Jungs waren fix und fertig wirklich fix und fertig. Aufbauen auch angesagt. Zweites Spiel gegen Aruba gewinnen wir 2-1 zu Hause. Dann haben wir zu Hause Aruba, äh, Guyana. Gewinnen wieder 2-1. Das Land hat noch nie zwei Spiele hintereinander gewonnen. Guyana, Gold Teilnehmer. Du hast sechs Punkte bis zwei in der Tabelle. Du fährst nach Guyana und verlierst 5-1. Ja, weil der zweite Torhüter drei Fehler macht. Wo ich ihm aber gesagt habe, nach nachher, Junge, mach dich nicht verrückt. Passiert. Wir haben trotzdem noch Jamaika und Aruba. Wenn wir unsere 10 Punkte holen sollten, sind wir super dabei. Oder lass es 9 Punkte sein, sind wir super dabei. Dann verlieren wir gegen Jamaika. Unglücklich. 2-0. Ganz offen und ehrlich, wir haben zwei riesen hundertprozentige Chancen, und ich war so nervös Punkte. Und gewinnen das letzte gegen Aruba und haben 9 Punkte. Für nur Local Players plus zwei englische und einen kanadischen hatte ich mal da ist das ein Riesenerfolg für das Land. Wo keiner mit gerechnet hat. Alle, das, das hättest du mal sehen sollen. Es waren ungefähr 1500 Leute beim zweiten Spiel gegen Jamaika im Stadion. Die haben alle nur davon geredet, 8, 9, 10, 0 verlieren Als sie gesehen haben, wie wir gespielt haben, da sind die aus dem Stau nicht mehr rausgekommen. Chance zum 1-1? Die, die gehen ein. Selbst die sind nach dem Spiel zu mir gekommen, die Spieler von Jamaika und sagen, das ist unfassbar, wie motivieren ich die Spieler die ganze Zeit habe. Da sage ich so, ja, aber bleibt mir nichts anderes möglich. Wir sind nicht so stark wie ihr. Wenn ich jetzt auch noch drauf habe, dann sind die kaputt. Dann hatte ich zwei neue einheimische Spieler drin, die haben ein unfassbar geiles Spiel gemacht. Das war so ne, mein, mein, mein Punkt. Weil ich habe halt altes Fußball gespielt. Ich habe gesagt, Mann gegen Mann, gerade eine Person spielt den Fullhand. und habe ich du spielst 90, wenn der Kacken geht, gehst du mit. Das hat er super gemacht. Macht mal das 1-0, weil Torwart ihren Fehler gemacht hat, aber nochmal, für die Voraussetzungen, die wir hatten, wir haben keine Ausrüstung gehabt. Mein Co-Trainer hatte die Cones und die, äh, die, die Markers, also so eine Plättchen und äh, so eine Hütchen. Hütchen. Oh. Wir hatten ein paar Bälle, aber die waren Katastrophe. Du hättest mal unsere Ausstattung sehen, sollen. Trikots. Trainingsanzüge hatten wir gar nicht. Es waren keine Nationalmannschaft wirklich. So bevor ich da unterschrieben habe, oder ich habe ja nicht unterschrieben, bevor ich dahin bin, habe ich gesagt hör zu, Was, wo ist das Problem? Was, 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 brauchen wir? Und dann haben sie mir halt gesagt, das und das und das und das. Und dann habe ich gesagt dazu: Okay, ich gehe, ich telefoniere ein bisschen rum, habe in Deutschland jemanden, der bereit wäre, dann eben Ausstattung zu geben, also komplett alles, was wir brauchen. Ob es im Hotel ist, ob wir fliegen, ob wir trainieren, äh, Hühnchen, Stangen war auch immer Bälle alles alles und alles geholt Termine beim DFB gehabt äh, Supplements zum äh, Nahrungsergänzungsmittel alles wirklich alles was sie wollten habe ich denen gebracht sogar plus noch ich habe mit mit meinem Berater hier in Deutschland haben wir gesprochen wir haben gesagt dazu meine Spieler brauchen Schuhe können wir da was machen und der Verband hat mir gesagt alles klar das regeln wir dann habe ich mit den Spielern zusammengesessen jeder hat sich Schuhe ausgesucht und der Verband hat das alles nicht gemacht. Alles nicht gemacht. Und dann wird bei mir natürlich die Haare wird immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich gesagt, anderthalb Monate bevor dann das letzte Spiel gegen Aruba war, ich habe sogar noch ein Spiel organisiert in Guatemala, Freundschaftsspiel, für null, also für umsonst. Die haben uns eingeladen. Wo ich dann nur denke, Alter, wenn du so eine Gabe bekommst von irgendjemandem, der von nirgendwoher kommt und euch so helfen tut, dann, ja, dann nehme ich doch mal ein bisschen an. DFB, der wäre gerne eingestiegen und hätte dir geholfen. Wir haben keine Profiliga in Antigua. Das ganze System stimmt auch da gar nicht, weißt? So, was, wie, wie geil wäre das, wenn man da ein bisschen Ordnung, ein bisschen Schema sehen würde? Das hätte der DFB vier Jahresprojekt gemacht. Zumindest, dass man sich mal zusammensetzt und darüber spricht. Haben sie einfach so fallen lassen. Dann habe ich dann zu meinem Co-Trainer schon gesagt, ah, anderthalb Monate vorher, ich sag's so, hinzu. Ich tritt zurück. Also ehrlich? Ja. Guck mal, was wir alles gemacht haben. Ich habe meinen Cohen und ich selber, wir haben, wir haben ein Fitnessstudio gefunden. Wir haben, wir haben viele Sachen, ich habe Leute gesucht oder auch gefunden, die uns sogar Geld gegeben hätten, damit wir dann uns mal überhaupt gescheite Trikots kaufen können. Der Verband hat nichts, alles selber die eigene Hose die Tasche, Tasche oder die Wirtschaft. Das hat mich so genervt. So, ich bin wirklich oft hin und her geflogen. Das hat der Verband auch super gemacht. Aber trotzdem, es, geht, es ging mir immer um die Jungs, weißt du kannst dich mit deinem eigenen, mit deinem eigenen Volk, deiner eigenen Nationalität so umspringen. Und da war ich eben so ein Role-Model, das kenne ich aus dem Kongo. Weißt? Weil wenn ich mit jemandem zu tun habe, dann ist es das mein, mein, das mein Fleisch und Blut. Das ist mir egal, ob du ein guter Spieler bist, ob du ein Starter oder auf der Bank sitzt. Spielt für mich keine Rolle. Du gehörst zu der Truppe, zur Familie. Ich habe immer gesagt, das ist dir, das ist unsere Familie. Und da musst du, da musst du eben auch mal. Irgendwie na, auch mal zeigen, dass du da zuhörst. Der Präsident hat es nicht interessiert. Meinst du, der ist uns einmal vom Spiel äh, begegnet und hat gesagt: Männer, ich wünsche euch Glück. Ich bin nur noch hin und habe gesagt: Komm heute Abend hin. Die Jungs, wenn du das sagst, die Jungs, die werden das richtig gut aufschnappen. Ja, ja, ich komme. Wiederbelohnung. General Secretary hat sich überhaupt nicht blicken lassen. Ja? Und dann haben die die Gelder die den Spielern nicht bezahlt. Einige Spieler haben keinen Job, leben davon. Ja, das sind dann halt so Sachen da. Da kann ich dann aber auch nicht, weißt du. Und dann, und dann, und dann kommt wieder so dieses, dieses Gerechtigkeitsding bei mir durch, wo ich dann sage, weißt du was? Ich gebe ich geb gerne. Ne? Von den, von der Erfahrung, die ich euch gebe. Es wird nie wieder einer das so machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Die Jungs wollen es bis heute nicht begreifen, dass ich nicht zurückkomme. Ich habe gesagt, Leute, ich komme nicht zurück. Ich telefoniere mit denen jeden, jede Woche. Na, es tut mir leid um die Jungs. Aber wenn du kein Feedback hast, keinen Rückhalt von diesen Leuten, ja, dann kannst du, wirklich kaputt. Und als e tüpfel schon noch Trinidad in Tobago ist disqualifiziert worden für die zweite oder für das Playoffs-Spiel gegen, gegen gegen Montserrat jetzt. Und wir sind nachgerückt. Das heißt, ich habe zu meinem Co-Trainer gesagt: Ziel ist vier Jahre machen wir das. In den vier Jahren will ich ich will in den Gold Cup. Ich weiß, wir schaffen das. Und ich weiß, wir kommen in die zweite Runde der Weltcup-Qualifikation. So, jetzt sind wir in den Playoffs, also es ist, gibt noch mal einen, einen, einen Entscheidungstag im Dezember, tun funktioniert dann nicht durch. Das heißt, wir sind, wir sind sicher in den Playoffs. Wenn du gewinnst, bist du beim World Cup. Wenn du beide Spiele gewinnst, bist du beim World Cup. Und wir sind qualifiziert aufgrund der Leistung, die wir eh schon gebracht haben, für die zweite Runde, für die WM. Was will ich denn dann noch mehr? Klar, im World Cup spielen wäre natürlich geil.
0: Ja, oder mal zur WM. Ja, da, auch ja. wenn das wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre ja. länger dauern könnte. Klar hat man immer ja. hohe Ansprüche, keine ja. Frage. Ne? Ja.
1: Und keiner hätte auch damals gedacht, gedacht Trinidad und Timbalgum qualifiziert sich für die WM in Deutschland. Ja, Wir stimmt. haben mit St. Pauli gegen die gespielt und ich habe sogar noch den Co-Trainer in, 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 in Antigua nachher getroffen, weil er für den, für den Verband dort da was gemacht hat. Aber was ich nur sagen will, es ist ja alles möglich. Keiner hat uns das überhaupt zugetraut, dass ja. wir neun Punkte holen. Verstehst du? Das will ich nur sagen. Das ist ja alles möglich. Wir sind 126. der Welt. Und da ist natürlich nicht einfach, einen Ausrüster zu finden, der dann sagt, alles hart, klar, Nationalmannschaft schenken wir euch. Hey, die haben, ich habe denen ein unfassbares Angebot gebracht. Von, von einer Förderung. Und die wollten noch mehr. Ich sage so, gierig? Gierig wird sich irgendwann in deinem Leben, wird sich das Negative auswirken. Ist so. Ist egal, bei was es ist. So, und daraufhin, ich musste, konnte nicht mehr. mehr. Ich habe dann gesagt für mich selber, ich muss mich ja selber schützen. Bring mir ja nichts in ganze Zeit im Kopf haben. Und ich habe das dann die anderthalb Jahre auch wirklich hochprofessionell dann auch durchgezogen mit den Jungs, weil sie eben auch so mitgezogen haben. Wir hatten ja dann, hätte es mal sehen sollen. Am Anfang war das wirklich so auf Distanz, ja, jetzt kommt wieder ein Neuer, der erzählt uns irgendwas hier über eine, äh, äh, Mentalität und äh, Culture und all diesen ganzen Zeugs. Und dann, wo es dann immer mehr, mehr und mehr wollte, ich habe ja auch, auch die U23, das Olympiateam hatte ich ja auch. Da ist uns nicht gelungen, da haben wir alle drei Spiele leider verloren in der dummen Rap.
0: Aber danach,
1: wo wir dann halt mit der, mit der ersten Mannschaft dann gearbeitet haben, da wurde das Vertrauen immer mehr, weil sie gemerkt haben, diese kleinen Punkte, die ich mit denen gemacht habe, die haben gewirkt. Wenn du mit dem Stürmer gesprochen hast, weil ich ja selber viel vorne gespielt habe und denen dann sagst, Junge, mach das mal so. Und das nachher klappt, dann wusste der Coach, hast du gesehen. Ich sage, ja klar, habt ihr ja gesagt. Weißt dann ist es natürlich einfach. Und so viele kleine Dinge, die jetzt, wo wir hier, wenn wir hier Fußball sehen, wo du, egal in welcher Liga du spielst, kriegst du ja mit, 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 in die Wiege dann schon. Aber da musst du wirklich jede Kleinigkeit dann halt nochmal und nochmal machen. Ja. Jetzt das zweite Jahr wäre ja entscheidend, wäre ja wichtig gewesen, weil dann jetzt eben diese erste Phase, diese Basics wäre ja dann weg. Klar, wäre immer noch im Programm drin, aber jetzt kommt ja dann der nächste Punkt, ja, wo wir dann halt viele Stellschrauben so gestellt hätten, dass sie auch taktisch sich dann auf einmal völlig anders verhalten. Wir haben eine Resonanz da in der Karibik bekommen für das, was wir geschaffen haben. Das ist unfassbar. Und, ja, das ist sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für die für diese Zeit, für das alles, was wir mitbekommen haben. Die Jungs sind, sind auch sehr dankbar dafür, dass sie es einfach auch mal professionell dann auch gesehen haben, wie es dann abläuft. Ne, auch wenn viele Sachen nicht so optimal gelaufen sind, aber dadurch, dass wir so kreativ waren, haben wir da schon sehr, sehr viel geschaffen und äh, ähm, wenn ich sowas nochmal machen sollte, dann ähm, dann ja, jetzt nicht ähnlich, eh aber ich glaube, da könnte man äh, unheimlich, also da könnte man noch mehr raus, rausziehen, weil das Potenzial ist da. Es ist nicht nur da in dem Land, sondern in vielen anderen kleinen Ländern eben auch, nur wie sie es anpacken sind das A und O.
0: Ja, ähm, ich merke, dass du sehr... Ja, sehr gerne, auch über die Zeit, über die anderthalb Jahre. Ich bin immer noch da. Ich bin Sprich, immer noch da. Ja. Ich bin
1: immer noch da, weil ich habe jeden Tag Kontakt mit den Jungs. Wenn ein neuer, neuer Verband gewählt wird oder neuer Präsident, dann könnte es vielleicht sein, dass ich wieder zurückgehe, mhm. die sich da in, in, in Position gestellt hat oder für die Position. Die ist sehr traurig darüber, dass ich gegangen bin. Viele sind sehr traurig darüber, dass ich gegangen bin. Verstehen viele nicht, dass ich dass ich überhaupt gegangen bin. Ich glaube aber, es ist auch so eine Sache, so, so eine Ehrensache. Der Trainer sagt, er geht. Nicht der Verband hat gesagt, du gehst, sondern der Trainer hat gesagt, er geht. Und ich glaube das, oder nicht, ich glaube, ich weiß, das nehmen die mir halt sehr übel. Die haben halt gesagt, ja, weil ich halt den Jungs das zuerst gesagt habe nach dem letzten Spiel, habe ich gesagt, Leute, Glück und bla und alles gut und neun Punkte, ihr habt das super gemacht und ich bin super stolz auf euch. Aber jetzt muss ich euch was erzählen. Ich trete zurück da war es natürlich immer Still. still. wollte auch keiner wollen hat auch keiner hören wollen ich habe ich kann nicht das, wie sie euch behandeln das geht nicht das geht einfach nicht und da bin ich einfach zu viel Mensch auch weil ich weil ich weil ich da eben sehr wie sie dann immer mit euch umgehen und die Gespräche die ich oder so wie ich es jetzt erkläre wir haben sehr sehr viele Gespräche auch rein fußballerisch wenn ich mit meinem Co drehe habe ich vorgestern zwei Stunden telefoniert äh, wir können wir, wir wüssten jetzt auch, in diesen, jetzt auch, wenn wir wieder anfangen würden, wir wüssten natürlich schon, was wir machen müssen. Aber wir können nicht, weil wir so eine Leute im Hintergrund haben, die es einfach auch gar nicht wollen. Alles, alle Ideen, die wir gemacht haben, alles das, was wir hier aufgebaut haben, das wird es nie wieder geben in dem Land. Nie wieder. Und sie schmeißen es einfach so weg. Nur um ein paar Dollar mehr in der Tasche zu haben. Mir ist scheißegal das Geld. Wir gehen es ja nur um die Jungs. Ich wusste, der eine oder andere der wird die Chance haben. Der eine oder andere kommt auch nach Deutschland. Zwei sind in England, einer war jetzt vor kurzem noch in Deutschland. Durch die Pandemie ein bisschen ärgerlich gerade, aber die kommen wieder. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, da ist sehr gutes Talent dabei. Und, 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 und damit kann man nur leben. Damit kannst du nicht den Spieler nur aufbauen, sondern du hilfst eine ganze Familie damit. Und deswegen, wie du gerade sagst, das Ding ist noch nicht durch. Das, ich bin zu sehr in diesen Büchern, in meinem Konzept, was ich eh in meinem, in meinem Rechner drin habe und diese
0: ganzen aufgeschriebenen Sachen, da guckst du immer wieder mal rein, weißt du. Ja, ähm, im Kopf bist du noch häufig äh, bei den Jungs dort in, in der Karibik. Was, was machst du momentan momentan sonst sonst noch an Tätigkeiten? Was, ja, was lässt die Pandemie noch zu? Ja, das ist
1: die Frage kannst du ja selber schon beantworten. Ne? Also viel können wir ja nicht machen. Wie ich dann, wie es jetzt davor war, konnte ich wenigstens noch zu U-Spielen gehen und habe mir dann halt U17 U19 angeguckt. Ja, klar im Fernsehen, wenn Spiele kommen, aber das ist irgendwie langweilig. Klar gucke ich gerne die Spiele, ich gucke jedes Spiel gerne, ist auch keine Frage. Aber es ist eben nicht so, wie wenn du dann selber da stehst. Mach ja wie gesagt ein paar Camps noch mit oder hab sie gemacht. Ansonsten bin ich jeden Morgen ähm, und, und äh, ich laufe sehr viel. Oder halt nicht nur laufen, sondern ich mache halt auch viele Workouts zu Hause, ähm, um eben körperlich eben eh ich fit zu sein, aber eben auch mental. Ich sitze dann am Rechner und gucke mir dann so ein bisschen meine Konzepte an. Wo kannst du da noch ein bisschen rumfeilschen? Stell so ein bisschen so ein außergewöhnliches Trainingsprogramm vor. Weißt du? Ich habe auch eine Zeit lang hier in Deutschland mit Vereinen gearbeitet, weil viele mich dann eben auch mal gefragt haben, hast du nicht mal Lust zu kommen und zeig doch mal, wie, wie wird dann auch im Profiverein so trainieren, ne? Wenn, äh, wird uns mal so interessieren und äh, das habe ich dann auch mit unterklassigen Vereinen gemacht, aber ähm, das, das ist jetzt gar nicht zu denken, deswegen, ähm, ich habe Spaß in dem, in dem ich morgens äh, so zwischen acht neun manchmal um sieben je nachdem wie lange ich laufe, ähm, ähm, dann halt meine Runden zu laufen, mal einmal um Flughafen, mal anderthalb oder zweimal um Flughafen und das dann irgendwo ein bisschen auch so ein bisschen auf Speed, sodass dass, dass ich dann in etliche Marathons schon gelaufen, um da, ähm, wie gesagt, körperlich fit zu sein, weil wenn der Tag X kommt und äh, eine Anfrage dann reinkommt und ich es mir vorstellen kann, dass ich dann eben erstmal, na klar, körperlich fit da bin, aber eben auch geistig. Ne, mental, dass ich dann eben äh, diese Ideen, die äh, im Training dann eben auch da sind, die so ein bisschen ja eben auch individuell sind, das mit den Jungs dann eben durchzumachen. Gerade diese Freunde, die diesen Spaß, ne, Denn deswegen deswegen halte ich mich auch so fit im Moment. Und ähm, aber es war schon, ist schon Jahre so. Also, da ändert sich nichts dran. Und wenn die Pandemie dann weg ist, dann werden wir eben sehen, was passiert. Und wenn nicht dann mache ich so weiter und setze mich wieder hin und telefoniere wiederum hab wie gesagt, ein gutes Netzwerk international, wirklich international, wo weltweit immer irgendwo mal was passiert und wenn's dann kommt, dann kommt's. es. Wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Dann schnappt sich ein anderer das.
0: Was, was wäre denn so ein so ein Angebot? Wenn du dir jetzt irgendwas aus ausmalen könntest, sagen wir mal die... Die Pandemie endet und man sagt dir, 1.7. nächsten Sommer, Aufgabe x, XY, ich, auf, ja. weiß ich nicht, gibt es irgendein be be bestimmtes Land oder vielleicht nochmal eine, eine, eine Nation, die äh, ja wo der Verband vielleicht ein bisschen anders aufgestellt ist als jetzt? Ja, äh, also, weißt
1: du, das, das, irgendwie, es ist ja nicht schlimm. Die sollen ja alle ihre, sollen ja alle so sein, ja. wie sie sind. Das ist ja, ist ja gut so. Weißt du, nur wenn wir, wenn wir Absprachen machen, wenn, dann, und ich die nicht zu 100 einhalten kann, dann, dann, bin ich auch noch da ne ja, Aber, aber dann gar nichts von diesen ganzen Möglichkeiten, die gebraucht werden und in dem Sinne, mir, der, mir wird der Auftrag gegeben, dass ich da mich darum kümmern soll und dann nichts gemacht wird, da habe ich ein Problem mit. Weißt? Warum soll ich denn, es sind zwar nur Anrufe, aber es kostet ja auch, ich meine, nicht jetzt die Überwindung, aber du beschäftigst dich ja damit. Ne? Du, du verlierst da auch Körner, wo du die in, anderen, in einer anderen Situation dann auch wieder brauchst und du ärgerst dich dann wieder drüber, weil es dann nicht eingehalten worden ist. Das, das ist mir egal, du kannst mich nach Timbuktu schicken. Das ist mir vollkommen Latte. Ich habe aber auch gesagt, ähm, Klar, ich, ich bin Deutscher, ich bin auch stolz drauf und ähm, ich, ich weiß aber, dass wir hier oder aufgrund meines Typens, ich, dass ich hier in Deutschland einfach keine Chance habe, haben werde und kriegen werde, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Das will keiner mehr, weiß? oder will keiner, weil wir haben eben äh, wir haben unfassbar viele Trainer hier in Deutschland, die auch super Arbeit machen. So Warum soll man sich dann für einen Dienstag entscheiden? Ja, ist so. Und wenn es einer machen möchte, ich habe aber auch keinen Bock jetzt irgendwie zu sagen, ja, ich gehe mal in die Kreisliga. Das habe ich zweimal gemacht hab, mhm. oder einmal gemacht, das war okay, weil ich ja, wie gesagt, Ausbildungstrainer war in dem Verein, in dem ähm, ja, Verein da in Niedersachsen oder in der äh, Oberliga, Regionalliga, gerne. Ja. So, wir können ja gerne darüber reden, aber ähm, es ist hier in Deutschland, und das sehen wir jedes Mal jetzt in der zweiten Liga, da sind in einem Verein drei Trainer der dritte Trainer jetzt drin, äh, dritte Liga, Lieberknecht entlassen worden und auch schon andere Trainer entlassen worden. Wir haben hier einen ganzen, in Deutschland habe ich das Gefühl, wir, oder generell in Europa haben wir als Trainer, das ist ja, das, da werden die Trainer gewechselt wie die Unterhose. Das geht hier unfassbar um, schnell und wenn ich dann halt Ausland sehe, also wirklich jetzt weiter weg sehe, ob es nord oder Südamerika oder Mittelamerika oder Asien ist, da wird irgendwie auch ganz anders mit uns Deutschen umgegangen. Ja? Wenn du da Trainer bist, dann, 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 dann hast du auch einen ganz anderen Stellenwert. Das, das ist so. Dass die, 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 die warten ja drauf und schnappen das auch auf, das, was du machst. Das war in Antigua ja auch so. Die waren auch überrascht über viele Sachen, weil sie es so nicht kannten. Wir haben viel gelacht, wir haben nur gelacht. Weißt? Aber ich sehe auch viele Sachen nicht so engstützig, wie wir es ja wie wir auch sind vom Charakter her. Mhm. Ja? Wir, wir sind ja, ja wirklich so. Es ist ja jetzt nichts Böses. Ja. Und es ist auch in vielen Fällen, und ich war schon in sehr, sehr vielen Ländern gewesen, auch wichtig, dass wir das sagen. Weil das macht, es uns, macht uns ja auch aus. Deswegen sind wir auch so begehrt weltweit. Es muss kein Trainer sein. Es ist generell, der Deutsche wird im Ausland so hoch angesehen, dass das glauben ja viele gar nicht. Weißt? Und das ist eigentlich auch traurig, dass es viele nicht glauben. Aber es ist so, es ist egal, was für eine Qualität du hast. Die wird gebraucht. Und da sind sie auch dankbar für, wenn sie dann halt auch ähm, die Möglichkeit bekommen, da auch ein Stück weit von zu lernen. Und warum wandern so viele Deutsche aus? Ja, ich rede jetzt nicht Malle oder so, sondern wirklich weiter weg. Und die dann auch wirklich was aufgebaut haben, Arbeitsplätze auch dort geschaffen haben. Ja, also, es kommt nicht von ungefähr. In Antigua leben auch etliche Deutsche. Die sind äh, alle in verschiedenster Weise auf dem, auf dem Gebiet, die sich da groß gemacht haben. Und die Leute sind denen dankbar, dass sie da sind. Ja, so. und das ist doch schön mit anzusehen. Und so lernst du immer mehr von anderen Kulturen. Das, was wir ja auch alle wollen. Ja, so. Und was wir hier in unserem Land ja auch haben und auch lieben. Ja, das hat Deutschland immer groß und stark gemacht, dass wir gerade mit, Dingen, mit allen Kulturen, Kulturen, egal was es war, da auch zurechtgekommen sind. Das ist schön, dann eben auch zu sehen, wenn du im Ausland bist, wie die Leute dann auch über uns Deutsche reden.
0: Ich denke, das sind schöne Schlussworte von <lacht> meiner Seite. Ich bedanke mich für Zweieinhalb Stunden. Boah, wir, sind, wir, sind so knapp, viel? wir sind knapp über die 60 Minuten rübergekommen. Ich habe mal gespannt. Ja, mal mal gucken. Vielleicht werde ich hier und da noch ein bisschen zusammenschneiden. Ja, viel Spaß. Ja, nee, hat auch viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, wirklich. Ich bedanke mich fürs Gespräch und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja in ein paar Jahren dann mit Antigua und Pabuda beim Gold Cup <lacht> oder mit einer anderen äh, kleinen Fußballnation bei irgendeinem bei irgendeinem Turnier oder sonst wo. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und ja, bedanke mich für das Gespräch. So, das war's in Anführungsstrichen auch schon wieder hier mit der zweiten Folge mit Michel Masingudinsei. Ja, sorry, dass es irgendwie jetzt so lange hat auf sich warten lassen. Ähm, Gerade durch den öningischen Fußball-Podcast ist immer viel los und auch noch durch äh, andere Projekte. Und da man das irgendwie ja auch so nebenbei, neben seiner Arbeit macht, äh, ja, hatte ich das irgendwie immer auf dem Zettel, aber habe es ein bisschen vergessen. Ja, in nächster Zeit wird hier wahrscheinlich nichts mehr Neues kommen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, Bundesligaspieler irgendwie zu kontaktieren und für ein Interview zu überzeugen. Wir arbeiten aber daran, das demnächst mal mit dem öningischen hinzubekommen. Also hört da gerne jeden zweiten Freitag die Folge mit mir, Julian, Fabi und mittlerweile auch noch mit Stefan, dem Dritten vom Örnigischen. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ihr hört meine Stimme wahrscheinlich wieder beim Örnigischen Fußball-Podcast. Bis dahin, macht's gut.